0: Was ich wunderschön finde an einem Feuerwerk, ist die vergängliche Schönheit und der kurze Moment der Schönheit.
1: Wenn der Himmel erleuchtet ist in sämtlichen Farben, das ist romantisch.
0: Freude, Emotion, wenn die richtige Musik dabei ist, dann vielleicht ist oder das andere Tränenchen kann ich einmal verdrucken.
2: Feuerwerk, das ist was Lebendiges, so empfinde ich das. Das ist nichts Technisches, sondern das ist Licht und Schall und ein Licht in der Dunkelheit und es hat was ganz Archaisches, was Ursprüngliches. Und das finde ich toll, das bewegt mich.
0: Ich fühle Freude, Glück und
1: ja Erinnerungen an meinen Mann, an meinen Sohn. <lacht> Nachdem die ja sowas schießen, denke ich immer an die zwei. Die zwei, das sind die Pyrotechniker Peter und Sebastian Ruppert aus Unterhaching bei München. Sie haben sich ganz dem Feuerwerk verschrieben, führen den Laden seit über 38 Jahren. Himmelsschreiber haben sie sich getauft.
0: Wir haben da oben normalerweise nichts verloren. Das Refugium von Sonne, Mond und Sterne und da oben sind wir zu Gast. Wir sollen uns tun nichts, da drohen wir anständig aufhören. Und unsere Philosophie mit dem Himmelsschreiber war damals, unsere Aufgabe ist, dass wir Leute mit unserem Tun, für die kurze Zeit, da oben wir zu Gast sind, eine Freude bereiten und vielleicht schauen von oben auch ein paar zu
3: Am Anfang war das Schwarzpulver,
1: Holzkohle,
3: Schwefel, Metallpulver,
1: Schellack, Magnesium,
3: Akaroidharz,
1: Aluminiumpulver,
2: Phenolharz. Man nennt das einen pyrotechnischen Satz, das ist also das Gemisch aus verschiedenen pulverigen Chemikalien, das dann in der gewünschten Weise reagiert und abbrennt. Und so eine Rezeptur oder so ein Satz, den versucht man zu optimieren. Von der Farbe her, dass er vielleicht möglichst wenig Rauch entwickelt, dass er gut und gleichmäßig abbrennt, ohne so intervallartig zu brennen. Man muss sich halt experimentierend dahin bewegen.
1: Pyrotechniker Peter Sauer aus dem schwäbischen Gersthofen ist heute zu Besuch bei seinen Feuerwerkskollegen in Unterhaching. Sie fachsimpeln und beratschlagen sich gerne, schätzen die Meinung des anderen und tauschen sich aus. Auf Augenhöhe versteht sich.
2: Zu Zeiten von meinem Großvater, da hat keiner rausgelassen, was er da genau nimmt. Also so ungefähr, das wusste man, das war so Standard bekannt, aber wie man jetzt genau das bearbeitet und verarbeitet und ob man das in einer Mühle zerschmalt und wie man das dann auftraschiert, das hat jeder für sich behalten. Ich habe von meinem Urgroßvater noch ein Rezepturheft, ein Handgeschriebenes, wo er seine ganzen Rezepturen drin hat, und zwar in einer Geheimschrift. Da zeigt sich dieses grundsätzliche Misstrauen, hat das aufgeschrieben, so dass bloß er wusste, was jetzt genau drin ist, gell? und ja, kein anderer.
1: Vergangene Zeiten. Dafür musste sich der Urgroßvater weder zu Klimadebatten noch Feuerwerksverboten den Kopf zerbrechen. Peter Sauer und sein Feuerwerkskollege Peter Ruppert haben ihren Beruf ergriffen, weil sie den Menschen eine Freude bereiten wollen.
0: Wir verwehren uns dagegen, dass wir in die Ecke stellt werden als Tierquäler und als Umweltvergifter sonst was, sind wir mit Sicherheit nicht. Feuerwerk brauchen wir. Ich sehe es doch,
2: wie viele Menschen Feuerwerk lieben. Die kommen zu Feuerwerksveranstaltungen, zu Hunderten, zu Tausenden. An Silvester Millionen Menschen kaufen kein Feuerwerk und wollen sich auch den Spaß nicht nehmen lassen an diesem einen Tag. Und ich bin der Meinung, wir haben sowieso in der heutigen Zeit so viele individuelle Zwänge, die mir ausgeliefert sind. Dann soll man doch den Menschen den Spaß
1: lassen. Feuer, die Gewalt dieses Urelements, bedeutet auf der einen Seite Gefahr, auf der anderen Schönheit. Sich ihm zu nähern, mit ihm umzugehen und eine Inszenierung aufzuführen, die die Menschen in Staunen versetzt dem haben sich die Feuerwerker verschrieben. Trotzdem bleibt Nervosität. Es ist eine Live-Veranstaltung, das heißt nicht wiederholbar. Man kann nicht von vorne anfangen.
2: Ich bin immer angespannt, ich bin nervös. Ich habe eigentlich vor dem Feuerwerk keine Freude. Es ist echt so. Ich denke, dauernd wie in einer Endlosschleife haben wir das richtig gemacht, was könnte man da falsch sein? haben wir das überprüft. Das nimmt ein ganz in Beschlag. Dann tut man halt das immer und immer wieder testen, gerade wenn so große Feuerwerke mit Musik sind, wo es drauf ankommt, wo es auch vielerlei Zündungen sind. Und dann findet das Feuerwerk statt. Man ist immer noch aufgeregt oder angespannt. Und dann läuft es so bis zum Schluss. Und dann fällt die ganze Anspannung weg. Dann hört man den Jubel vom Publikum. Und dann kommt es das schlagartig, dass man sich gewaltig freut. Aber das kommt immer erst hinterher.
1: Fontänen,
3: Kaskadenräder, Silbersonnen, römisches Feuer,
1: Wasserfälle,
3: Vulkane,
1: Sonnenräder,
3: Feuertöpfe, Goldregen.
1: Um all diese wunderbaren Effekte wirkungsvoll zu kombinieren, Dafür muss der Feuerwerker Kreativität und Fantasie beweisen. Und davor viel testen und ausprobieren. Vulkane, Fontänen, bengalisches Feuer. Die Pyrotechniker haben sich im Hof vor dem Laden versammelt.
0: Und jetzt geht der Vulkan los. Das das Ganze. Ein bisschen Kreckling ist mit dabei, es funkelt. Ja, aber man sieht jetzt schon die Effekte, so das war's. Also mehr darf jetzt beim F1-Effekt nicht drin sein, frei verkäuflich ab 12 Jahren und ganz jährlich einsetzbar. Der zweite jetzt, hat, der sprüht das bloß Silber. Und der Peter sagt dann vielleicht, wie es zu dem Effekt kommt, weil der stellt ja sowas auch selber her. Also das ist eine Silberfontäne. Das ist ein
2: Gemisch auf Schwarzpulverbasis mit Holzkohle, das etwas verlangsamt wird. Und weitere Zusätze und den Silberfunken entstehen entweder durch metallische Titan. Hier haben wir eine Goldfontäne mit Weißflimmer-Effekten drin. Der Flimmer ist wieder was anderes als der Cracker oder der Blinker. Jetzt haben wir einen Cracker-Effekt mit roten Leuchtkugeln
0: gemischt. Das ist ein astreines Superrot. Und da kann man sich daran erfreuen, an den Ganzen. Da kann man jetzt hinschauen, es wird nicht langweilig, obwohl es bloß so oder ist. Man schaut immer bei dir, wenn man es jetzt vorstellt, das ist stockfinster oder was, das hat eine Magie.
1: Obacht vor zu viel Magie. Es kann durchaus passieren, dass sie beim bengalischen Feuerwerk irgendwann statt der intensiven, strahlend, leuchtend roten Flamme nur noch grün sehen. Dann haben sie wohl zu lange ins Feuer geschaut. Die Augen sind von dem gleißend roten Licht maßlos überreizt. Das vergeht aber wieder, versprochen. Nochmal. war das schöne Feuerwerk. Nochmal. Nochmal. Natürlich vergeht's. Ein jedes Feuerwerk ist ja auch vergänglich. Es kann und will nicht dauern. Nur Augenblicke lang erstrahlen, den Augenblick feiern seinem staunenden Publikum As und Os entlocken und auf dem Gipfel seiner Schönheit so plötzlich verschwinden, wie es gerade erst begonnen hat, mit einem weißen blendenden Blitzlichtgewitter und dann ein Schlag, ein Knall, ist alles zu Ende. Schaut her, werden morgen Knallerpfeife schmeißen. Schaut es geht so. Ihr nimmt die und schmeißt die auf den Boden und dann knallt sie, so macht dann glohner Funken. Darf ich auch alle? Bitte.
3: Die Begeisterung der Menschen für lautstarkes Feiern hm, okay. ist überall, in allen Kulturen und zu allen Zeiten die gleiche. Besonders das Knallen gehört zu den Feiertagen des Winters. Vor der Erfindung des Schießpulvers im 14. Jahrhundert hat man verschiedenste Lärmgeräte benutzt. Die Gorselschnäuzer im Ruperti-Winkel sind ein Überbleibsel. Danach wurde mit Büchsen und Böllern geknallt, wie heute noch die Berchtesgadener Weihnachtsschützen in der Heiligen Nacht und zu Silvesterböllern. Aus diesem Schießen hat sich dann die europäische Variante Feuerwerk entwickelt. Dem Schwarzpulver sei dank.
2: Die okay, Achtung, jetzt kommt das
1: Feuerwerk, Leonie. schreckt mich da hinten beim Christi.
2: Die Rakete geht
1: gleich los! Wow! Ui, das war schön. Und jetzt kommt Noah Warum macht man das eigentlich zu Silvester?
2: Damit die bösen Geister vertrieben werden. Wenn es da ordentlich scheppert und kracht, dann trauen sich die nicht her.
3: Die Bayern sind nicht allein. Heute noch schießt man in orientalischen Ländern vor Freude in die Luft. Und am anderen Ende der Welt macht man aus dem gleichen Grund wie im bayerischen Ruperti-Winkel Lärm. In China kennt jedes Kind die Geschichte des Mönches Li Tian, der als Erfinder des Feuerwerks gilt. Es war eine einfache Konstruktion, mit der er böse Geister und Dämonen zu vertreiben suchte. Ein Bambusrohr, gefüllt mit Salpeter, Holzkohle und Schwefel. Explodierender Bambus erwies sich als ausgesprochen effektiv und nachhaltig. Seine Detonation vor knapp 1400 Jahren ließ bald ein ganz neues Gewerbe entstehen, die Pyrotechnik. Wo sich die zwei griechischen Wörter Pyr für Feuer und Technik für Kunst zusammenfinden. Kaum hatten der englische Franziskaner Roger Bacon um 1267 und sein deutscher Ordensbruder Berthold Schwarz um 1353 herum das Schwarzpulverrezept in Europa formuliert, gingen die Militärs daran, es für sich nutzbar zu machen. Dass die Experimente in kürzester Zeit von Erfolg gekrönt waren und Europa dem chinesischen Vorbild bald den Rang ablief, verdankte es nicht zuletzt seinem Reichtum an Metallen und an Holz als Energielieferant. Trotz der Schrecken, den ihre militärische Anwendung verbreitet, hat sich die Faszination der Pyrotechnik bis heute erhalten. Auch allen Mahnungen zum Trotz. Brot statt Böller heißt es sauertöpfisch Jahr für Jahr zu Silvester.
1: Brot und Böller. Für beides muss Platz sein. Es kommt auf das rechte Maß an. Dafür plädieren natürlich auch die Feuerwerker.
0: Wir versuchen auch die Leute ein bisschen auf die Schiene zu bringen, dass weniger im Mir ist. Also nicht nur Vollgas rumschäuern beim peng peng bum 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 sondern also ein bisschen mit Gefühl das Ganze. und ein bisschen Feuerwerk sagt halt nicht unbedingt, was für die Ohren sondern was für das Auge.
3: Weltweit ist Pyrotechnik ein Milliardengeschäft und gleichwohl Handarbeit geblieben. Das chinesische Hunan ist die Welthauptstadt des Feuerwerks, Nirgendwo werden mehr Raketen, Böller und Knallbomben hergestellt. Nach wie vor werden sie mit der Hand zusammengebaut. Eine maschinelle Verarbeitung wäre zu gefährlich.
2: Man muss also jeden Artikel, jeden Gegenstand x-mal in die Hand nehmen, weil es gibt dafür keine Maschinen. Wir sind eine kleine Firma und wir machen, so wie es immer war, traditionell und mit Handarbeit Feuerwerk.
1: Zu Besuch auf Peter Sauers Fabrikgelände in Gersthofen. Die Feuerwerkerei hat in der Familie Sauer Tradition. Peter Sauer betreibt sie in der fünften Generation. Sein Ururgroßvater Franz Georg hat das Handwerk in München gelernt und 1863 sein eigenes Unternehmen gegründet. Ein weitläufiges Areal. Mit den hochgewachsenen Bäumen ähnelt auf den ersten Blick alles einer Parklandschaft. Dazwischen immer wieder kleine Häuschen. Es sind Arbeitsräume. Dass sie klein sind, ist wichtig, damit nicht alles in Mitleidenschaft gezogen wird, falls es zu einer Explosion kommen sollte.
3: Vorsicht, Sprengstoffe, nicht rauchen.
1: Hinter einem 10 Meter breiten Erdwall lagert Peter Sauer hochexplosive Leuchtkugeln und Signalbomben. Zwölf davon gehen jährlich nach München. Bei der Eröffnung des Oktoberfests werden immer zwölf Böller geschossen, damit alle wissen, dass es losgeht. Bis zu 126 Feuerwerksbomben fertigen Peter Sauer und seine Mitarbeiter hier jeden Tag von Hand. Der Feuerwerksbombenbau ist eine aufwendige Prozedur, selbst für Nelly Smirnyi, die schon 26 Jahre in der Firma arbeitet.
3: Ich tue jetzt gerade Pottschachteln rollen. Das ist so Art Bomben, aber die gehen nicht so hoch, zum Beispiel wie normale Bombe, vielleicht 70, 80 Meter. Aber die brauchen man auch. Wir machen verschiedene Kaliber davon, also 75er Kaliber und 50 Kaliber. Und das braucht man beim Feuerwerk. Das bisschen Lauter wird, weil manche Kunden haben so Wünsche, dass vielleicht nicht so großartig in Farben ist, aber laut soll es sein.
1: Wenn Nelly je nach ihrem Beruf gefragt wird, antwortet sie, sie arbeite in der Montage. Doch diesen Sommer ist ihr das mit den Bomben doch mal rausgerutscht, als sie einen Kollegen im Freibad getroffen hat.
3: Victor, hast du Blitzbomben gemacht? Nein, hat er gesagt, noch nicht, aber ich mache jetzt zuerst Farbe. Und die Leute stehen und gucken auf uns, so komisch. Von
1: wo kommen die dann her? Gemeingefährliche Leute mitnichten. Sie teilen einfach ihre Liebe zum Feuerwerk. Genauso übrigens wie der Münchner Humorist Karl Valentin. Er war ein großer Freund des Feuerwerks. Das Brillantfeuerwerk heißt sein Stück, das in der Rosenau spielt, einem alten Münchner Ausflugslokal an der Schleißheimer Straße. Dort, wo heute das Nordbad steht. Stinken tut
2: nach einem Feuerwerk
3: furchtbar. Ja, ja.
1: Ja, was hätte Valentin erst zu diesem strengen Geruch in Gersthofen gesagt. Es riecht nach Leim im Arbeitsraum, wo Signalwarnfackeln für Polizei und Feuerwehr hergestellt werden. Sie setzen die roten Bengalflammen ein, um Unfallstellen zu markieren. Für die Firma Sauer ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Aber da stinkt noch was anderes.
2: Die Stoffe aus dem Bengalflammen, also da ist drin Kolophonium und Stearinwachs und Schwefel auch und es gibt halt so ein, weil sie von außerhalb kommen, sie riechen das. <lacht> Im Feuerwerk riecht vieles. Ja ja, es riecht nicht alles gut, was kracht.
1: Das gehört nun mal dazu. Feuerwerkerei ist nichts für Leute mit empfindlicher Nase.
2: Ja, hier da müssen sie mal reinigen. das hat einen Geruch. Da fällt ihnen die Nase ab.
1: Mittlerweile hat sich Peter Sauer in sein Labor zurückgezogen. Dort zwischen etlichen kleinen Dosen und Mischbehältnissen, in denen er die chemikalischen Stoffe aufbewahrt, zwischen Papieren, Pappbechern und Sieben in verschiedenen Größen, sieht es ein bisschen aus wie in einer Hexenküche. Die Pulver sind geordnet. Schriftzüge wie Oxidatoren, Metalle, anorganische Brennstoffe und farbgebende Substanzen stehen auf den Gläsern. Peter Sauer mischt und arbeitet hier an neuen Rezepturen und kombiniert die chemischen Stoffe, wie ein Koch, der ein neues Rezept kreiert. Die Kunden sind einfach anspruchsvoller als früher. Heute muss ein Feuerwerk spektakulär und groß sein, am besten musiksynchron begleitet. Peter Sauer findet, dass ein Feuerwerk früher auch schon etwas sehr Schönes war. Nur im Vergleich zu heute würde man da Defizite feststellen, weil es vielleicht nicht ganz so laut war.
2: Es war auch nicht ganz so bombastisch. Es waren auch noch mehr ruhigere Elemente dabei. Mein Vater und Großvater haben da auch gerne bewegliche Lichterbilder gemacht. Ein ganz altes, wo ich noch habe, auch vom Urgroßvater, das ist von vor, 1900. Das war eine Schlange, die einen Schmetterling verfolgt. Also ein bisschen exotisch, ein bisschen extravagant.
1: Oder humoristische Bilder, wie der Jäger und der Haas. Hut, grüne Jacke, Gamsbart, dicker Bauch und Knubbelnase. Dazu sein Schießgewehr, das in Intervallen römische Lichter mit Knalleffekt rausschießt. Das ist der Jäger. Auf der anderen Seite das Lichterbild eines Hasen, der sich am Ende gen Boden neigt. Hase tot, Jagdszene aus.
2: Das sind kleine ja, Lanzenlichter, sagt man. Das sind so Bleistiftdünne dünne Papierröhrchen mit farbig brennendem Satz gefüllt. Und brennt dann so eine Minute oder anderthalb. Also so ein Lichterbild ist ein kurzer Effekt. Macht viel Arbeit und brennt bloß kurz. Und natürlich auch mal wieder mit höheren Effekten dann kombiniert, dass nicht langweilig wird, das hat damals die Leute gefallen. Und heute lockt man kein Hund mehr hinterm Ofen vor, so ungefähr mit so Bildern. Gell.
1: Die Raserei der Schwärmer, das Wirbeln und Ausbrennen der Feuerräder, der kurze Flug der Raketen, das leuchtende Tiefrot des bengalischen Feuers, vielfarbige Bouquets, Böller, Kanonenschläge, Superheuler und Mehrfachknaller. So unterschiedlich die Feuerwerke sind, so unterschiedlich sind auch die Zuschauer.
3: Der Choleriker.
1: Schon eine halbe Stunde vor der anberaumten Zeit fängt es in ihm an zu kochen, weil es immer noch nicht losgeht. Und wenn es dann soweit ist, Bomben, Trommelfeuer und Raketen sich in Windeseile entzünden, ist er immer unzufrieden. Dann kracht es ihm entweder zu viel oder zu wenig oder es treibt ihm den Rauch ins Gesicht, weil nämlich der Wind falsch steht. Oder vielleicht steht auch einfach nur er falsch. Einen Grund, sich zu ärgern und zu musern, findet er bestimmt immer. Denn er will sich ja auch ärgern, dieser leidenschaftliche, jäzornige, leicht reizbare Zeitgeist. Ein Choleriker eben.
3: Der Melancholiker
1: er trauert jeder verlöschenden Rakete nach, ist sich der Vergänglichkeit des Feuerwerks, der ganzen Menschheit, ja des Lebens, nicht nur bewusst, er muss es auch jedem kundtun. Selbst die lustigsten beweglichen Feuerbilder, bei denen alles vergnüglich lacht und jubelt, entlocken ihm nur ein wehmütiges Lächeln. Auf dem Höhepunkt des Feuerwerks denkt er schon an die folgende schwarze Nacht – und das Leben erscheint ihm in diesem Moment noch ein kleines bisschen trauriger. Dem Menschen, der nun mal leicht zu Schwermut neigt. Ein echter Melancholiker eben.
3: Der Philosoph.
1: Er sieht die Wirkungen der Feuerwerkskunst und empfindet ihre Schönheit. Doch vordergründig ist sein Denken, er vergleicht die Feuerwerkseffekte mit den Menschen. Sind sie einander nicht ähnlich? Die einen ziehen klar und strahlend ihre Bahn und schillern in allen Farben, während andere ihr Wirken mit lärmendem Wesen entfalten. Die einen steigen hoch, die anderen bleiben unten. Wie philosophisch, denkt sich der Philosoph.
3: Die Jugend
1: bleibt von derlei hochtrabenden Gedankengängen verschont. Sie lärmt und freut sich.
3: Noch 30 Sekunden. 15, 14, 13, 12, 12
1: 11 So 11, einfach 11, kann Feuerwerk sein, wenn man unbekümmert ist. 7, Wie die Jugend 6, eben.
3: 5, 4, 3, 3 2, 2, 1
1: Frohes Frohe Neujahr! Uh! Ein gutes Neues. Neujahr! Ein gutes Neues, jahr alle zusammen. Komm, schau. Das sehen nur mir. Wasser vom Tennefeuerwerk
2: feuerwerk Ein Feuerwerk ist halt immer was Wunderbares.
1: Hoffentlich wird es noch genügend Freunde des Feuerwerks geben. Das wünscht sich Peter Sauer für die Zukunft. Nicht nur Feuerwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, sind wichtig, sondern auch das Publikum, das auf den Zauber im Nachthimmel nicht verzichten möchte. Ohne Nachfrage kein Angebot. Und das, was nachgefragt wird, Versucht der Feuerwerker nach bestem Gewissen umzusetzen.
2: Ich hoffe für die Zukunft, dass man nicht so große laute Riesenspektakelfeuerwerk macht, sondern dass man ein verspieltes Feuerwerk gerne auch mit Musikbegleitung, wo man alle diese Effekte zeigen kann, von den ganz niedrigen über mittelhohe bis ganz große Effekte im Hintergrund und das in Kombination aufeinander abgestimmt, im Wechsel, das gefällt mir. So was möchte ich machen. Und dann, wenn das Feuerwerk so schön verlaufen ist und der Abschlussapplaus kommt, dann muss das kein so großes Feuerwerk gewesen sein, dann war es einfach
1: schön. Musik Ja, ja, die Feuerwerkskunst ist schön. Macht aber viel Arbeit, könnte man frei nach Karl Valentin sagen. Aber den, den hat selbst Valentin noch nicht gekannt. Alle Feuerwerkskunst ist umsonst, wenn ein Englein aufs Zündloch brunst Alter Feuerwerkerspruch.
3: Ja,
2: ja, schön war's und kracht hat's oft.